0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy nos encontramos en Ciudad de México y la verdad de las cosas es de que es muy muy bonito estar en esta ciudad. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que, que eh, visitar. ¿No te parece? Además hay cosas muy ricas que comer. Anoche, por ejemplo, pues comimos en un, en un restaurante muy, que, muy tema, temático, sí, de Disneyland, pero lo que más me gustó, fue, no fue precisamente ni la temática, ni, ni ni sino la comida. La comida es muy sabrosa y algunos dicen que pues cuesta un poquito, pero yo no lo encontré tan caro, no sé tú Nelson. Lo que más me gustó fue mi bruja.
1: <risa> la bruja, ¿no? Se supone que las brujas están en Oregon, pero de repente también te encuentras tú en la preparación de una bebida que tiene ese nombre. Qué curioso, qué curioso. Bueno, México no solamente se caracteriza en el mundo por la variedad gastronómica de sus restaurantes y por la forma tan masiva con que se come en este país, Tú vas por la calle y vas sintiendo el olor, el sabor, el aroma de deliciosas preparaciones. También se caracteriza por la cantidad impresionante de museos que tiene. Y no solamente los museos, sino también los monumentos. Y eso le da una característica bastante especial, muy, muy propia, ¿eh? como para hacer turismo de carácter cultural también, fíjate, porque siempre se asocia la imagen del turista con lo frívolo con aquel que llega corriendo frente a un monumento, se toma la foto y sigue corriendo para juntarse con el grupo y partir hacia otro lugar. Sin embargo, acá, en esta ciudad de los Estados Unidos mexicanos, uno tiene la posibilidad no solamente de ir al pasado visitando museos, sino también situarse en el presente. Y para todas las generaciones, ¿eh? hay museos para niños, para jóvenes, para gente más eh, adulta, Multa. En fin, esa es eh, algo, la imagen que mucha gente desconoce de esta ciudad, lo cual yo naturalmente celebro y disfruto cada vez que puedo.
0: Definitivamente, fíjate que tienes razón. Eh, es la, la ciudad de los palacios y la ciudad de los museos. Hay mucho que ver y mucho que disfrutar, eh, pero se necesita tiempo y tiempo es lo que nos hace falta. Mañana ya nos vamos
1: a Guadalajara,
0: a la Feria del Libro. Pero nosotros le, le prometimos, prometimos que íbamos a hacer y que íbamos a hablar una de guerra. Y además, parece ser que hay una noticia muy triste para muchos. Para otros les alegra porque no lo ven con buenos ojos. Lo ven como un nazi, prácticamente. Y me refiero a Kissinger. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nelson?
1: Bueno, es inevitable de que el fallecimiento de Henry Kissinger, nacido en Alemania, criado en Estados Unidos, sea hoy día una noticia mundial. ¿Por qué motivo? Porque fue una figura de dimensión mundial. Demostró en su época, durante el gobierno de Richard Nixon principalmente, de que los enemigos en plena guerra fría acordémonos de lo que fueron los terribles años 60 ¿no? el asesinato por ejemplo de John Kennedy, el asesinato en Los Ángeles de su hermano Robert Kennedy eh, la crisis de los misiles en fin, muchas cosas impresionantes ocurrieron relacionadas con la guerra fría y en medio de ese ambiente tan terrible, Kissinger consiguió que Estados Unidos y China se entendieran e hizo algo histórico, que fue el encuentro físico, el encuentro frente a frente entre Richard Nixon y Mao Zedong. Eso, oye, queda para la historia. Por otro lado, también fue el artífice, el artífice de lo que es actualmente la configuración del eh, medio eh, este de, de la tierra, ¿no? el cercano oriente como también se le llama eh, consolidando el carácter de aliado estratégico de Estados Unidos eh, del Estado de Israel, pero al mismo tiempo buscando un equilibrio de fuerzas en una zona eh, siempre convulsionada, siempre con grandes enfrentamientos. Entonces cuando uno ve que ha fallecido una figura como Henry Kissinger eh, tiene que entenderlo en ese contexto... Y tiene que tomarlo también como un ejemplo, al margen de que estemos hablando de un personaje que estuvo con las izquierdas o con la derecha. Lo práctico, lo pragmático, lo real, lo verdadero fue que hizo un esfuerzo y en ese esfuerzo fue exitoso. Además, yendo a la parte más frívola de la personalidad de un personaje tan político como él, que fue secretario de Estado de dos presidentes de Estados Unidos, está el aspecto deportivo ¿eh? sabía que le encantaba el fútbol soccer y no se, pedía, no se perdía ningún campeonato mundial generalmente estaba como invitado especial en las inauguraciones y a veces también en el partido final de los de, de estos torneos de, de, de fútbol que se realizan eh, organizados por las FIFA alrededor del mundo es lo que te puedo decir de Henry Kissinger así muy muy abuelo de pájaro por supuesto esto. Improvisadamente, lo que sé de él, lo que recuerdo de él.
0: Entonces, para hacer un poquito, para entender, o sea, él no fue vicepresidente, pero sin embargo hizo como el papel Señor, de vicepresidente, el, 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 secretario el de Estado, o el canciller, ok. De, eh, relaciones. Un, de relaciones exteriores. Sí, exactamente. Correcto. Eh, eh, definitivamente yo creo que sí, eh, pues era, era un personaje, ¿no?, muy raro.
1: Con acento alemán, además.
0: Además tenía acento alemán, es por eso que, que muchísima gente lo ve lo veía como un nazi. Nació en Alemania? Eh, Yo sé que nació en Alemania, pero realmente, para que lo entendamos, ¿realmente era un nazi? ¿Tú lo ves así? No,
1: para nada. Absolutamente. Cuando tenemos eh, en una posición tan privilegiada y tan compleja, tan interesante, que tiene tanta trascendencia en la política internacional, a una figura como él, naturalmente estamos hablando de una persona que se ha asimilado por completo a lo que es la tradición política de Estados Unidos, ¿no? naturalmente que él estaba con el Partido Republicano estuvo como secretario de Estado, primero de Nixon y luego de Gerald Ford, y eso naturalmente desmiente por completo que haya tenido ideas ultraconservadoras, ultranacionalistas, que son las que caracterizaron al, al régimen de Adolf Hitler en eh, Alemania y de Benito Mussolini en Italia, y de algunos otros líderes, incluso de creo que del general Petén en Francia, no que fue aliado de Hitler durante la ocupación de Francia. De modo que no, 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 descartemos por completo eh, la posibilidad de que él haya sido simpatizante nazi. Además, el hecho concreto de que su familia y él salieron de Alemania. ¿Por qué? Porque tenían ancestros judíos, ¿ok? Eso va aparejado de la persecución que se hizo de los judíos durante el Tercer Reich, como se le llama al los años en que la figura preponderante, el gran dictador, como le llamó Charlie Chaplin, era este señor, este personaje llamado Adolf Hitler. ¿A dónde nos lleva este programa? Oye, ¿cómo es que vamos de una cosa a otra? Empezamos hablando de la Ciudad de México y hemos terminado, hemos terminado hablando de Adolf Hitler de pasadita.
0: Bueno, sí, tienes toda la razón. Sin embargo, hay algo más que me gustaría agregar en relación a Henry, porque también, también él hizo posible el acercamiento. Ahorita estamos viviendo precisamente una guerra entre los israelitas, y también los eh, palestinos. De manera que eh, él tuvo, de alguna manera, se acercó más a lo que es la, la cultura judía y los israelitas. Tengo entendido que de alguna manera, porque él era judío, ¿no? O sea, de manera que, cuéntanos un poquito de eso, es muy interesante, me gusta.
1: Bueno, es que... Primero que nada hay que reconocer lo que es Estados, Estados Unidos políticamente, ¿no? Dos partidos tradicionales, hay más, hay muchos otros partidos políticos en Estados Unidos como los hay también en México. la gente piensa generalmente que son tres o cuatro, pero no, no, no. hay partidos más pequeños en cuanto a representatividad de, de demográfica. pero interesantes porque hacen su aporte también dentro del, de lo que es el manejo de este asunto público. ¿no? entonces eh, hay que reconocer de que a raíz del éxodo que se produjo en Alemania y también de alguna manera en Polonia y en otros países que fueron conquistados por el gobierno alemán de la época, los judíos fueron reubicándose en el resto del mundo y si hubo un país que los recibió con los brazos abiertos fue Estados Unidos. Es absolutamente imposible ignorar el aporte de esa comunidad al desarrollo económico, al desarrollo financiero, inmobiliario, empresarial dentro de Estados Unidos. Y si dentro de ese país de este país que es Estados Unidos, hay simpatías mayoritarias hacia Israel, se debe precisamente a la presencia de una gran población de origen judío, fíjate. Esto claro. es un hecho, es una realidad. Ahora, lo que dejamos pendiente ayer es que el conflicto actual entre Israel y Hamas, que no representa a todos los palestinos Corre. de la región aquella, ¿no? Uh -huh. es también un hecho. O sea, hay un sector de la población de Estados Unidos que se resiste al hecho de que la guerra punitiva, por así llamarle, continúe, porque siempre hay... Gente inocente que cae, gente que no tiene nada que ver con el extremismo que caracteriza a la dirección política de jamás, que fue el ente interno dentro de la franja de Gaza que realizó ese atentado terrible del día 7 de octubre. Y fíjate... ¿Cómo pasa el tiempo? Ya está terminando noviembre y esto ocurrió a comienzos de octubre. Es insólito, es increíble lo que ha durado y lo rápido que transcurre el tiempo. Ya estamos pensando más en la Navidad que en esta situación bélica eh, producida en Oriente Próximo, ¿no? Es eh, rarísimo. Pero lo de Kissinger como... Uno más dentro de la comunidad judía de Estados Unidos es también un, es un hecho. Eso es lo que podría responderte a tu pregunta, que fue muy específica.
0: Definitivamente, bueno, y también, hablando de guerra, no, no, no estoy brincando para nada el tema, que en paz descanse este personaje tan importante en la política de Estados Unidos. Eh, Eric Kissinger, yo recuerdo que usaba unos lentotes así bien grandes, con unos marcos cuadrados, así es como yo lo recuerdo. No sé si tú lo recuerdas así también. Y yo decía, wow, porque no sé, mejor, porque no sé si hace cirugía en los ojos, ¿no? Pero bueno, era parte de su personalidad. Eh, yo lo encontraba un poco duro, eso sí, ¿eh? Como muy demasiado, demasiado duro pero en fin pasando a la, al, al tema de la guerra las cosas han cambiado muchísimo hace rato te escuché conversando con un juez eh, vecino nuestro y amigo eh, en la que tú comentabas de que la guerra ahora ya no se hace cuerpo a cuerpo o sea como antes no ya no hay eh, la carne de cañón de la cual se habló durante eh, tantos años y en las guerras pasadas ahora ha cambiado no todo ya todo está más sofisticado, eh, computarizado incluso, y pues ahora se hace con drones y, y cosas así muy, muy, muy raras. Eh, y escuché la conversación así de pasadita y dije, wow, ese punto está muy interesante!
1: Evidentemente, todo evoluciona, todo cambia, todo se va modernizando. Es inevitable. Así como ha habido guerras, qué sé si yo, la guerra de los siete días ahí en el, en el cercano oriente entre Egipto e Israel, fíjate, duró siete días nada más. Ha habido guerras en el mundo que se han llamado la de los cien años, por ejemplo, que no fueron cien años, sino un poco más. En fin, ahora lo que se está registrando en Ucrania, con esta invasión de Rusia, de la administración del gobierno del señor Vladimir Putin, es una evolución de la guerra convencional a la guerra tecnológica. Y esto no solamente implica el hecho de hackear un país a otro, de tratar de meterse en su informática secreta, estratégica, sino también de planificar a través de los satélites cuáles son los sitios donde debes eh, invadir wow. o que debes dejar temporalmente como una medida de engaño para el enemigo. Uh -huh. Porque a veces las retiradas no son retiradas, sino son movidas estratégicas para atacar de otra manera al invasor. Pero todo esto... Hecho a través de la tecnología, a través de la computación. Por eso la guerra, a lo mejor yo esta no es la primera, ¿eh? no creo que sea la primera. Es probable ya de que en la guerra contra Irak y contra Afganistán también eh, se si hayan utilizado métodos digitales, ¿no? De aquí en adelante vamos a tener que ponerle nombre a estas guerras: la digital número uno, la tres, la cuatro, la cinco, por ahí va la cosa. Y lo asombroso es que en el campo de batalla ya los vehículos van dotados de todas las instalaciones para comunicarse no solamente con otros vehículos, sino también directamente con satélites y recibir información de tus aliados a 500 millas de distancia o, qué sé yo, al otro lado del mundo de cómo se está viendo toda la movida desde la altura desde los satélites de observación no olvidemos que muchos de los satélites que dan la vuelta alrededor del planeta son militares, sabías porque siempre se habla de los satélites en función de las comunicaciones en función del tiempo, el pronóstico por dónde van los huracanes, eh, todo eso pero también y es conveniente advertirlo, hay una cantidad de satélites, satélites digo, militares, que van eh, proporcionándole a diferentes países la información que requieren para el manejo de sus intereses eh, internacionales, estratégicos, etcétera. También debe haber eh, satélites dedicados al manejo de las finanzas, ¿oche, ¿no? En fin, para todo sirve la información, evidentemente.
0: Pero cómo ha cambiado ¿no? las cosas. una En realidad, eh, para bien en algunos casos, pero también para mal en otros. ¿no? La cosa es de que en estos momentos lo único que yo deseo es que se pare un poco esa guerra. Eh, no quiero decir quién tiene la razón, porque eso sería muy absurdo. Yo creo que que ambas partes, pero en realidad no, fíjate, porque aquí jamás es el que tuvo la culpa de todo, el que inició todo esto, y encima, no sé si ellos tendrán también satélites y todo lo demás, encima pues están poniendo, ahora sí que como carne de cañón a, humanos, a los inocentes, escudos humanos, ¿no? Renes, Entonces, están eh, sí, felizmente están liberando a los renes. Y felizmente, pero yo me refiero, por ejemplo, a los hospitales, fíjate. Ellos se esconden en lugares estratégicos, ¿no? En hospitales, en escuelas, en el... y obviamente pues tienen que bombardear y, y y mueren inocentes, a eso me refería.
1: Sí, claro. Aquí el análisis básico, elemental, es determinar quién lanzó la primera piedra. Y ese es un hecho absolutamente irrebatible, fue jamás. Correcto. Otro hecho irrebatible. ¿Cuál era la eficacia? ¿Cuál era el propósito que se buscaba al hacer casi indiscriminadamente una serie de bombardeos que no eran tan indiscriminados según ha terminado demostrándose? Ahí están los resultados. El intercambio de rehenes. Bueno, por un lado rehenes y por otro lado prisioneros. Ajá. Y todo esto entonces estaría demostrando a cualquier estratega de que los bombardeos sí dieron resultados. ¿Por qué? Israel puede decir, y si no hubiéramos, hubiésemos reaccionado, ¿qué habría pasado? Correcto. Esto es el resultado de una reacción violenta, evidentemente, agresión violenta versus agresión. Ojo por ojo, como dice por ahí cierta canción, ¿no? <ríe> ojo por ojo. Entonces, eh, bien, ese bien, hay, 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 hay que, hay que tener objetividad para analizar todo esto, ¿no? Y no es cuestión de contar los muertos, no se trata de eso. Una competencia de dónde hubo más o dónde hubo menos muertos, sino de ir construyendo, como tú decías, las bases para un no digo armisticio, pero para una normalidad en cuanto al diario vivir en esa región. Eso es lo importante y creo que se han dado pasos positivos. Haya pasado lo que haya pasado.
0: Así es, efectivamente. Bueno, Nelson, creo que se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Qué triste. Eh, este programa lo hicimos desde la Ciudad de México y próximamente pues haremos otro desde Guadalajara para el día lunes. Qué emoción, ¿no? O sea, eh, realmente quizás ya podríamos estar en nuestra casa y desde la radio. Mientras tanto, les deseo que tengan un día, pues ya la parte, la, lo, que, lo que continúa del día, lo que sobra del día, eh, que lo tengan muy, muy bien, que estén bien, que no haga tanto frío en donde se encuentren, porque por aquí... Ha estado lloviendo incluso en Ciudad de México. Muchísimas gracias por su sintonía y por favor continúe aquí con nosotros porque hay una excelente música. Mañana es el programa de Gerardo Dueñas, así que de espectáculos el programa Frívolo, dice Nelson Enríquez. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Excelente tarde.